0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. El tema que quiero compartir con ustedes es familia y vida en cuanto a las políticas públicas. La familia como instrumento natural está llamada a conformarse como una célula vital para la Iglesia y para la sociedad. Para la Iglesia es este tema uno de los retos y desafíos más grandes que tiene en cuanto que hay que evangelizar y acompañar a las familias para que sean sanas y fuertes, y debe velar junto a ellas para que se respeten sus derechos y cumplan sus deberes, de tal manera que las políticas públicas surjan de ellas y se aplique a ellas. Cuando hay familias bien constituidas, se convierten en el soporte para todas las instituciones y para una saludable configuración social. Para lograr esto, es importante la participación de las familias en todos los espacios en los cuales se mueve y especialmente donde se toman decisiones que afecten la marcha de la comunidad. Los entes gobernantes y no gobernantes que le atañen, llámese... Escuela de Padres de Familia, Pastoral Familiar, Juntas de Acción Comunal, Secretaría de Familia, Ministerios o Secretarías de Bienestar Social, entre otros. De lo que se trata es de no ser indiferentes ante los retos que hoy la sociedad va presentando y que requieren de una cierta verduría de sus actores. En este caso, de la familia, que ante las nuevas expresiones y reformas de políticas, no se puede quedar callada. Si la familia está bien, la sociedad estará bien. Si la sociedad está mal, es porque la familia está mal. Todas las instituciones, incluso la familia, son un motor de transformación de la sociedad. Ella debe ser consciente que es un vientre que está produciendo seres humanos y su misión es construir una sociedad más humana. El libro del Génesis, en el cuadro capítulo 4 versículo 8 se nos dice que Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. San Juan en el capítulo 10 versículo 10 nos dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Biblia nos dice que la primera ciudad la construyó Caín. La edificó por miedo. Las leyes le protegerían para que no le mataran a él, como él mató a Abel. Los hombres se ven como enemigos, como alguien de quien hay que defenderse. Nuestra libertad solo tiene un límite en la libertad de los otros. Y las leyes aseguran que no haya choques entre individuos. Es una sociedad en que la familia molesta porque parece introducir otros criterios en que unos dependen de otros para tener vida. Otra es la ciudad que quería Dios. ¿Dónde está tu hermano? Dijo el Señor a Caín. Así se desvela el gran misterio, Caín, hermano mayor, estaba llamado a ser guardián de su hermano, a proteger el don particular que Dios había dado a Abel. De este modo, el don de Dios, los regalos que Dios daba a cada hombre, servirían para unirlos entre sí, y no para separarlos. Caín no vio esto y nació en, él, nació en él, la envidia, que significa no ver, una visión contraria al hermano. En realidad, todo el libro del Génesis es un camino en que Dios reconstruye la hermandad que perdió Caín, y propone otro modelo de ciudad y pueblo, el pueblo de Dios. Vemos sucederse ¿sí? muchas parejas de hermanos, Abraham y Lot, Isaac e Isabel, Ismael, perdón, Jacob y Esaú, José y los otros hijos de Jacob. Es muy importante que aunque los hermanos sean muchos, la bendición de Dios es sólo una. Y esto no porque Dios sea tacaño, sino porque quiere mantener a los hermanos unidos. Tienen que entender que es una bendición vivir juntos y que los dones recibidos de Dios se agrandan cuando se acogen en comunión igual que muchos espejos, reflejan más la luz. La ciudad que Dios propone toma, pues, el modelo de una familia. Todos los hermanos están unidos porque comparten un mismo origen. Vivir en común es el modo en que reconocen todos los dones que se les han dado los hermanos entienden que vivir en común es bueno, que es ya en sí mismo una riqueza. El otro no es entonces un obstáculo para mi libertad, sino que es el lugar donde nace la libertad, porque la libertad siempre nace en el amor. Al final de la Biblia aparece una imagen, Jerusalén, la gran ciudad, se compara a una esposa, a una novia preparada para la boda. Esta ciudad viene del cielo, de Dios, porque la fraternidad de los hombres depende siempre del Padre común. Este es el modelo perfecto de ciudad. Que se describe con una imagen de la vida de familia. El amor, que es propio del esposo y la esposa, está entonces llamado a inspirar también las relaciones sociales. Si se elimina la familia, si se elimina la experiencia de que es bueno estar juntos, entonces la sociedad deja de funcionar se convierte en la ciudad de Caín, en que estamos juntos porque no hay más remedio y no porque esto sea un bien para el hombre. ¿Qué nos dice el Magisterio sobre esta situación? Desde los orígenes del hombre fue bendecido por Dios con el maravilloso don de la vida. Este es el don que nos reviste de dignidad humana y que está a la base de otros dones como la libertad, la inteligencia y la misma capacidad de amar. Esta vida es más que una cuestión meramente biológica. Viene de Dios y faculta al hombre a la trascendencia en la entrega al otro lo hace tender a la eternidad, puesto que la ha recibido del infinito. Dios ha querido crear al hombre, varón y mujer, y potenciarlo para transmitir el don de la vida que Él mismo le dio. Este don de procrear, más que un mandato, lo ha recibido de Dios como una bendición. La familia es la célula de la sociedad, es la primera comunidad de vida. Así, el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre. El Estado debe protegerla y asegurarle su origen natural. Es de entender por qué el Papa Juan Pablo II llegó a afirmar que el futuro de la humanidad se fragúa en la familia. La familia fue primera. Pretender una sociedad sin referencia a la familia es hacerla entrar en estado de extinción. Y si se pierde la familia, se pierde la vida. Importante. Si se pierde la familia, se pierde la vida. Y estamos viviendo esa realidad. como las guerras y las situaciones sociales, políticas, ha dividido a las familias y por lo tanto se debilita la, la vida y vemos cuánta muerte ha habido, cuántos jóvenes han escogido caminos que son de muerte, no de vida. Por ello, pues, es importante construir buenas familias. Es importante fortalecer la vida de las familias. Desde el principio de aquí que los jóvenes deben de eh, construir hogares fundamentados en el amor, en la fe y en la caridad. El Papa Juan Pablo II lo hizo en su exhortación apostólica familiares consorcios. El Papa anima a la familia a ejercer su labor social, abrirse hospitalariamente a la ciudad de los hombres, a convertirse en protagonista de las políticas familiares. Vamos a hacer una pausa y pronto pues volvemos al tema. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. Muy bien, pues continuamos, estamos desarrollando el tema familia y vida en las políticas públicas. Y hemos dicho que la familia como institución natural está llamada a conformarse como una célula vital para la Iglesia y para la sociedad. Y para la Iglesia, este tema, pues, se vuelve con retos y desafíos más grande que tiene en cuanto que hay que evangelizar y acompañar a las familias para que sean sanas y fuertes. Hemos dicho que cuando hay familias bien constituidas, se convierten en el soporte para todas las instituciones y para una saludable configuración social. Pero para lograr esto, es importante la participación de las familias en todos los espacios en los cuales se mueve y especialmente donde se toman decisiones que afecten la marcha de la comunidad. También hemos dicho que todas las instituciones, incluso la familia, son un motor de transformación de la sociedad. Y ella debe ser consciente que es un vientre que está produciendo seres humanos. Y su misión es construir una sociedad más humana. También hemos visto la sociedad construida por Caín. Caín que mata a Abel. Caín construye una sociedad para defenderse. Donde cada quien pues vive en una situación de defensa. Es una sociedad en que la familia molesta porque parece introducir otros criterios en que unos dependen de otros para tener vida la sociedad que construye Dios se basa en la hermandad se basa en que todos tienen un mismo don y, y esa realidad de vivir en comunión es lo que hace fuerte y hace crecer la sociedad es una bendición de dios vivir juntos y que los dones recibidos de dios se agrandan cuando se acoge en comunión igual que muchos espejos reflejan más la luz. ¿Qué dice pues la Iglesia en torno a este tema? Primero que Dios ha querido crear al hombre varón y mujer y potenciarlo para transmitir el don de la vida que él mismo le dio. Este don de procrear, más que un mandato, lo ha recibido de Dios como una bendición. El Estado debe proteger y asegurarle su origen natural. Y es de entender que el Papa Juan Pablo II afirma que el futuro de la humanidad se fragúa en la familia. La familia fue primera. Y pretender una sociedad sin referencia a la familia es hacerla entrar en estado de, ex de extinción. Y si se pierde la familia, se pierde la vida. Bien, pues la familia transmite la vida. Por la misma naturaleza, la institución del matrimonio y el amor conyugal... ...están ordenados a la procreación y educación de los hijos. De frente a las corrientes antinatalistas... ...y el asedio al que se ven sometidas muchas parejas... ...especialmente las mujeres... ...de asumir la anticoncepción temporal o perpetua... ...debe recordar aquellas palabras del Papa Francisco... Es una sociedad bien constituida. Los privilegios solo deben ser para los niños y los ancianos, porque el futuro de un pueblo está en manos de ellos. Los niños, porque ciertamente llevarán adelante la fuerza de la historia. La enseña el sentido de la trascendencia el hombre no puede vivir sin amor. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. La experimenta la solidaridad con los desposeídos de familia. En la adopción la pareja descubre la amplitud del amor paterno y materno que supera los vínculos de la carne y la sangre. El Papa Francisco expresó que si un pueblo no respeta a los ancianos pierde su memoria y por lo tanto carece de futuro. La sabiduría que tienen nuestros ancianos es la herencia que nosotros debemos recibir. Un pueblo que no custodia a los ancianos, que no cuida a los ancianos, es un pueblo que no lo respeta, no tiene memoria, perdió la memoria. Los ancianos son el tesoro de nuestra sociedad. Participa en, la social, en lo social y en lo político por alcanzar el bien común. La familia participando en lo social y lo político deben procurar la promulgación de leyes que promuevan el don de la vida y su respeto desde la concepción hasta la muerte natural. Además de políticas familiares, que defiendan la constitución natural de la familia y la auxilien subsidiariamente para que pueda desarrollar su misión en la sociedad y en la misma iglesia. El Papa Juan Pablo II había animado a la familia a ejercer su labor social convirtiéndose en protagonista de las políticas familiares. ¿Qué dicen los obispos latinoamericanos? En Santo Domingo, en el discurso inaugural, Juan Pablo II afirmó, urge promover medidas adecuadas en favor del núcleo familiar. En primer lugar, para asegurar la unión de vida y el amor estable dentro del matrimonio, según el plan de Dios. Así como una idónea educación de los hijos el documento de aparecida manifiesta la familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños y es patrimonio de la humanidad entera en nuestros países una parte importante de la población está afectada por difíciles condiciones de vida que amenazan directamente la institución familiar. En nuestra condición de discípulos y misioneros de Jesucristo estamos llamados a trabajar para que esta situación sea transformada y la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y de la iglesia. La vida es regalo gratuito de Dios, don y tarea que debemos cuidar desde la concepción en todas sus etapas, y hasta la muerte natural sin relativismos. Por eso será indispensable promover el diálogo con los gobiernos y la sociedad política y leyes a favor de la vida, del matrimonio y la familia. El derecho de las familias, el cuidar de, de sí mismas y el derecho de intervenir en las políticas gubernamentales para cuidar de la vida, cuidar de la familia y del matrimonio. Por eso las leyes que se están implementando no favorecen nada a la vida de las sociedades. Y mucho menos pues a la familia. Y hemos dicho que la familia es la base de la sociedad. Pero cuando se fomenta estas oposiciones a la familia natural, estamos destruyendo la sociedad. Cuando se quiere poner el matrimonio con el mismo sexo, ¿qué procreación va a haber ahí? Está condenada una sociedad a morir porque no habrán hijos. Por lo tanto, esa es una intervención contra la naturaleza de estas leyes que quieren imponerse. No puede haber pues matrimonios y alargar, alargar la vida si no hay un matrimonio entre un hombre y una mujer. De igual manera la ley es del aborto. El aborto es matar. Es matar, es acabar una vida. Por ello ningún cristiano tiene que estar de acuerdo con estas leyes. Y mucho más, pues tiene que protestar, tiene que eh, estar en contra de estas leyes y cuidar de su propia vida, su propia familia. Es indispensable, entonces, eh, promover esta este diálogo, esta comunicación con los gobiernos y con las políticas de gobierno porque la vida es un regalo gratuito de Dios la vida es un don de Dios y nadie puede truncarla nadie puede quitarla también la familia está involucrada o debe de involucrarse en la evangelización. Además de la invitación que hizo el Papa Juan Pablo II a hacer una nueva evangelización caracterizada en métodos ardor y fuerza, los obispos latinoamericanos en Aparecida invitaron a toda la región del cono sur y del Caribe a entrar en estado de una misión permanente. Lo llamaron la misión continental. De lo que se trata es de hacer un seguimiento permanente de Jesucristo haciendo una opción fundamental por él y sintiéndose discípulo y misionero suyo. Al, al asumir esta invitación, la Iglesia está llamada a vivir y a dar cuenta de su fe, de allí que el testimonio de vida sea fundamental para la labor evangelizadora y pastoral de la Iglesia. Concretamente en la pastoral familiar, la Buena Nueva de la familia ha de ser la combinación de un mensaje anunciado, celebrado y vivido. Y estos elementos son los que se convierten en un sacramento para el mundo. Solo la familia puede evangelizar en la medida que transmita la experiencia que ha vivido del resucitado de tal manera que con el testimonio de cada uno de sus miembros se conviertan en salvadores los unos de los otros tal como lo hizo Cristo por todos vamos a hacer otra pausa y luego pues volvemos al tema Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bien, continuamos con el tema familia y vida. Y estamos en la parte de la evangelización. Sabemos que la familia está llamada a transmitir el mensaje de Jesucristo en la forma verbal, testimonial y con toda la, la fuerza de comunicación con las buenas obras. Como decía el Papa Juan Pablo II, con nuevos métodos, con ardor y fuerza, y fuerza. Hemos dicho que la familia está llamada, a vivir y a dar cuenta de su fe, y de allí que el testimonio de vida sea fundamental para la labor evangelizadora y pastoral de la iglesia. La buena nueva de la familia ha de ser la combinación de un mensaje anunciado, celebrado y vivido, y estos elementos son los que se convierten en un sacramento para el mundo. Solo la familia puede evangelizar en la medida que transmite la experiencia que ha vivido de resucitado. De tal manera que con el testimonio de cada uno de sus miembros se convierten en salvadores de los unos de los otros. En la Biblia nos dice: Yo soy el buen pastor. San Juan 10, versículos del 11 al 16. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado las agarra y las dispersa, porque solo es un asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Esta imagen del buen pastor contiene la clave para la misión de la iglesia. A partir de ella entendemos que Jesús ha venido para que los hombres tengan vida abundante. Y esta vida abundante no es la vida del hombre aislado, individualista. Para la Biblia, hay vida allí donde hay relación, primero con Dios y luego con los hermanos. De hecho, el buen pastor, según dice Jesús, es el que da la vida por las ovejas. Se nos recuerda así que vida y don van siempre juntos, que la vida no es posesión privada, sino que solo se gana cuando se abre cuando se recibe de otros y se dona a otros, viviendo para ellos. Para anunciar vida hay que contar, por eso, con el primer ámbito en que se experimenta la comunión y que es la familia. Allí la vida está siempre unida al amor. No es nunca vida solitaria. Los padres dan vida a los hijos, los esposos se dan mutuamente la vida en la promesa esponsal. El buen pastor, además, va a buscar la oveja perdida. Hoy en día sabemos de la situación de extravío de tantas personas que son incapaces de vivir un amor verdadero y entran en una gran crisis de identidad. No se trata de buscar culpables, ¿Por qué los hombres sufren sobre todo como víctimas de un abandono, de una falta de tradición? La iglesia ofrece entonces una esperanza. Es posible recobrar el camino, volver a escuchar una llamada a la vida feliz. Para ello hay los discípulos misioneros han de acudir a ese lugar donde la oveja está perdida. Y ese lugar son las relaciones humanas. Pues el hombre, la oveja, resulta ahora atra atraviado sobre todo en el mapa del amor, incapaz de encontrar caminos hacia un amor pleno y por eso incapaz de encontrarse a sí mismo. Además, el buen pastor llama a las ovejas por su nombre. La pastoral de la iglesia ha de seguir el método del tú a tú, anunciando a cada persona que es irrepetible. Esto sucede solo en la familia, donde nadie puede sustituirnos, como nos pueden sustituir en el trabajo, por ejemplo, si caemos enfermos. Allí cuenta la iglesia con un recurso irrenunciable para que cada uno se sepa tocado por Cristo con el toque personal de la fe. La comparación con el buen pastor nos ayuda a entender que la familia está en el centro de la misión de la iglesia. En el Antiguo Testamento la familia era el lugar de la misión de la expansión de Israel hacia el extranjero, como nos dice el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece un nuevo dinamismo familiar, pues se revela una nueva paternidad de Dios, una fraternidad más amplia. La casa se hace ahora lugar de la liturgia y espacio de reunión de la iglesia. Las categorías de la misión evangélica son además todas ellas, familiares. Jesús, Hijo de Dios, hermano nuestro, esposo de la Iglesia, que nos engendra a la fe. La Iglesia no renuncia a la familia. Este anuncio solo puede hacerse desde la familia, que es la misma. Vamos a escuchar un mensaje de WhatsApp. Muy buenos días, Radio María. Nos escribe la terminación 0004. Muy importante la enseñanza que nos da con este tema, ya que hoy en día la misma sociedad nos induce al pensamiento que convertirse en padre no es bueno. No es que no sea bueno, sino que será una nueva experiencia que nos tocará vivir y tal vez las personas que ya criaron a sus hijos no quisieran que estos pasen por las dificultades que ellos pasaron. Para mí es muy bonito saber que Dios nos ha elegido para ser padres de un hijo de Él. Pido al Señor por los jóvenes para que Dios nos dé la vocación de ser buenos padres. Muy bien. Muchas gracias por hacer ese comentario y escribirnos. Sabemos que la familia pues, es la base de la sociedad, la base de la iglesia, la fuente también evangelizadora, donde Dios quiso poner su palabra para que fuera extendida hacia los demás. Muchas gracias, hermana, por compartir ese mensaje. ¿Qué nos dice el Magisterio de la Iglesia? La evangelización está en total consonancia con la transmisión de la fe. San Agustín de Hipona decía lo siguiente, «Ocupad mi lugar en la familia». Todos los que son cabeza de familia tienen el deber de ejercer una misión sacerdotal y cuidar de la fe de los suyos. Ocupaos con toda diligencia de la salud espiritual de las personas a vosotros encomendadas. Qué importante esto que nos dice San Agustín es ocupar el lugar en la familia. Y todos los que son cabezas de familia tienen el deber de ejercer esa misión sacerdotal. Eso significa que el sacerdote ora por su familia, sirve a su familia, cuida de la fe de los suyos de los miembros. Y esto ha faltado en muchos hogares. Muchos sí se se preocupan por la formación científica profesional, pero cuidar de la fe es muy poco. Aquí hace falta enfatizar en ese servicio de enseñar y cuidar de la fe sabemos que es una sola la fe la fe en Jesucristo la fe en Dios la fe en el Espíritu Santo la fe en la Iglesia Católica la fe en la comunión de los santos en la resurrección todo lo que profesamos en la oración del credo, eso tenemos que cuidar en las familias. Que se crea, pues, en eso que profesamos en el credo. Hay que enseñar entonces a creer y a que los hijos tienen el deber y derecho de conocer, pues, la fe en Cristo, en la iglesia y todo lo que proclama, pues, el credo. Ocupaos con toda diligencia de la salud espiritual de las personas a vosotros encomendadas. ¿Qué responsabilidad cuidar de la salud espiritual? Es decir que los hijos se sientan en comunión con Dios, se sientan parte de Dios. En el siglo IV San Juan Crisóstomo exhortaba a prolongar la liturgia en la propia casa, es decir, a hacer de la familia una iglesia, una vez que hayamos regresado a casa, preparemos una doble mesa, una de los alimentos y otra de la Sagrada Escritura. Y el varón repita aquellas cosas que fueron dichas. Y la mujer enseñe y los hijos oigan. De igual manera los criados reciban esta instrucción. Haz de tu casa una iglesia. Miren qué bonito. Haz de tu casa una iglesia. Preguntémonos, ¿cuántas familias tienen esto? ¿Tienen su altar en su casa? ¿Tienen su momento de, de diálogo, de oración, de recordar? ...lo que se vivió en la Iglesia, en la Eucaristía. La salvación en ti... ...está en responder por tus criados... ...y por tus hijos... ...decía San Juan Crisóstomo. La salvación en ti... ...está en responder por tus criados y por tus hijos. El Vaticano II hace resonar en el magisterio actual la imagen de la familia. Iglesia doméstica. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo. La familia ha recibido de Dios esta misión de ser célula primera y vital de la sociedad. Cumplirá esta misión si por la mutua piedad de sus miembros y la oración común dirigida a Dios, se ofrece como santuario doméstico de la iglesia. El Papa Pablo VI afirmó, la familia ha recibido muy bien en los diversos momentos de la historia y en el Concilio Vaticano II, el hermoso nombre de iglesia doméstica. Esto significa que en cada familia cristiana deberían reflejarse los diversos aspectos de la iglesia entera. Juan Pablo II dijo también, entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial. Es decir, que ella está puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia, mediante la participación en la vida y misión de la Iglesia. Para comprender mejor los fundamentos contenidos y características del de la participación, hay que examinar a fondo los múltiples y profundos vínculos que unen entre sí a la Iglesia y a la familia y que hacen de esta última como una iglesia en miniatura, de modo que sea, a su manera, una imagen viva y una representación histórica del misterio mismo de la iglesia. Parece que, lamentablemente, aunque con un magisterio universal y latinoamericano abundante en el tema de familia, y reconociendo logros importantes en la evangelización de la familia, gracias a los esfuerzos de muchos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos, pero sobre todo, pueblos laicos, comprometidos, aún no hemos logrado aterrizar en las bases una nueva evangelización que sea capaz de transformar nuestras familias la sociedad y la misma iglesia. ¿Dónde nos perdimos? ¿Cuál es el paso que nos hace falta dar para que el antídoto llegue realmente al enfermo? ¿Cuál es el paso a los pasos que nos hace falta dar para que nuestros tantos esfuerzos en la pastoral familiar alcancen a las familias hasta transformarlas en auténticas iglesias domésticas. ¿Por qué nuestra pastoral familiar no ha alcanzado consistencia y desarrollo? Urge pues en la pastoral familiar un impulso misionero. La Familiares Consorcio nos indican que la atención pastoral de la Iglesia no se limitará solamente a las familias cristianas más cercanas, sino que según la medida del corazón de Cristo. Se debe mostrar más viva aún hacia todas las familias, pero particularmente hacia aquellas que se hallan en situaciones difíciles o irregulares. Hoy la pastoral familiar necesita asumir la, la actitud de Cristo el buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida bien pues tenemos aquí pues toda una recomendación y enseñanza pues de, de Cristo y de la iglesia en este tema de transmitir la vida y en transmitir la vida pues están los cuidados de la salud, están los cuidados de la fe, están los cuidados de, del trabajo, los cuidados de las relaciones públicas. Bien, pues agradezco a todos por su atención. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.